0: Ich bin frustgetrieben. Eine Sache, nee, mich treiben zwei Dinge. Oder, nee, Quatsch. Ich habe immer Angst, ich könnte was verpassen. Ist wirklich so eine Sache. Wenn etwas gut sein könnte, deshalb probiere ich auch alles. Ein Cousin von mir hat immer gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlecht zu essen. Und, hey, es könnte was Gutes sein und ich habe es nicht probiert. Das erzähle ich meinen Kindern, die keinen Käse essen. Was soll denn der Blödsinn? Sorry, Diana. Wisst ihr, es probiert zu haben und zu sagen, schmeckt mir nicht, will ich nicht, ist vollkommen in Ordnung. Es nicht probiert zu haben, ist so eine Sache, die, ha, ich könnte doch was verpassen. Es gibt nur eine Sache, da konnte ich mich bis jetzt nicht überwinden und das waren gekochte Hühnerfüße. Also da habe ich Mandler, meinem südafrikanischen Freund, in aller Liebe gesagt, wenn ich Fingernägel knabbern will, dann nehme ich meine eigenen. Das Zweite, was mich antreibt, ist, ich entwickle einen ziemlichen Biss, wenn Dinge nicht funktionieren, die funktionieren sollten, wenn ich etwas nicht kann. das kann ich irgendwo so nicht sitzen lassen. Wenn ich meine eigenen Grenzen aufgezeigt bekomme und sage, so weit geht es und weiter komme ich nicht, das finde ich in Ordnung, aber ich muss es probiert haben. Und jetzt ein Frustpunkt von so vielen Jesus-Nachfolgern ist, dass die Verheißungen in der Bibel offensichtlich nicht stimmen. Dass die Dinge, die in der Bibel verheißen sind, dass sie uns zustehen und wir sie tun sollten, nicht funktionieren. Und jetzt bin ich in einem Konflikt. Wenn das Wort Gottes, die Bibel, nicht stimmt, Stimmt. Auf was basiere ich dann meine Errettung? Ich kann doch nicht anfangen zu sieben, das stimmt, das stimmt nicht. Die Sache mit der Vergebung und der Errettung stimmt. Die Sache mit der Vollmacht stimmt nicht. Das sind Erfahrungswerte. Und schon sitzt Erfahrung auf dem Thron. Jetzt das wurde für mich die letzten 30 Jahre plus prophezeit. Du bist ein Lehrer, du bist ein Lehrer, du bist ein Lehrer. Und ich weiß, Lehrer sind die Leute, die vormittags Recht haben und nachmittags frei. <lacht> nee. Was einen wirklichen Lehrer ausmacht, ist das ist der Spaß am Lernen. Wirkliche Lehrer haben einen Durst nach Neuem. Sie haben Spaß am Lernen. Und dann sage ich mir, ehrlich gesagt, obwohl, das habe ich noch nie ausprobiert, das ist jetzt so eine Meinung von mir, die nicht überprüft ist. Ich glaube, ich käme zurecht, ohne zu unterrichten. aber ich käme nicht damit zurecht, nicht weiter zu lernen. Das kann ich nicht. Und da steckt etwas im Lernen drin. Und wenn ich den Frust sehe, ja stimmt jetzt die Bibel und die Zusagen, aber ich sehe es nicht, dann muss es doch was geben, dass die Zusage stimmt, aber ich habe noch nicht alles kapiert. da muss es doch Wege geben, da mehr reinzukommen. Weil das Wort Gottes stimmt, mit all seinen Verheißungen. Da wette ich mein Leben drauf. Was ist denn das, was da irgendwo fehlt? Und es ist sehr oft die Vorstellung, oder meiner Ansicht nach, eine nicht ganz korrekte Vorstellung der Souveränität Gottes. Weil wenn Gott was gibt, dann kommt er doch und gibt und dann funktioniert es. Das heißt, das klappt von heute auf morgen. Jetzt mal eine ganz fiese Frage, ich werde jetzt philosophisch. Warum hat Gott Zeit geschaffen? Schon mal darüber Gedanken gemacht, warum hat Gott Zeit geschaffen? Es ist klar aus der Schöpfungsgeschichte, dass Gott Zeit erschaffen hat. Im Anfang war das Wort. Okay, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort hier Johannes. Ne? Aber hier... Gott schafft das Licht und trennt das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht und es ward der erste Tag. Aber vorher war doch Gott schon zu Gange. Der hat doch schon Himmel und Erde geschaffen gehabt und dann fängt er an und macht das Licht und trennt es vom Dunkel und dann nennt er das Dunkel Nacht und das helle Licht und das war der erste Tag. Ja, aber was war denn davor? Ewigkeit. Zeit ist etwas Erschaffenes und das ist das Erste in der Schöpfung. Gott erschafft die Zeit. Habt ihr mal gefragt, warum? Weil irgendwo... Zeit ist oft ein Entweder es geht nicht schnell genug, dauert zu lang, oder man hat nicht genug. Wie schön wäre es denn, in der Ewigkeit zu leben, wo es keine Zeit gibt? Naja, wenn Gott aber Zeit geschaffen hat und die Schöpfung der Zeit unterstellt hat und wir Teil der Schöpfung sind. Okay, er bekommt jetzt die king -Lots version okay? Das ist meine Erklärung dafür. Mit dieser Erklärung kann man ruhig sagen, das verhalte ich für einen kompletten Blödsinn, das ändert nichts dran, dass ich recht habe. Wir brauchen als Menschen Zeit, wir brauchen Prozesse. Wir, Veränderung ist ein Prozess, das braucht Zeit. Lernen ist ein Prozess, das braucht Zeit. Reifen ist ein Prozess, das braucht Zeit. Also schafft Gott Zeit. Er macht die Zeit, weil wir prozesshafte Wesen sind. Und mit dem im Hinterkopf gehen wir jetzt mal zu Galater. Der Galaterbrief, viertes Kapitel, die ersten beiden Verse. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven. Obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Ja, wenn ich Kind Gottes bin, bin ich Erbe. Römer 8, ganz klar. Wie kommt es dann, dass ich auf mein vollkommenes, volles Erbe nicht sofort Zugriff habe? Wie reif bist du denn? Kleines Beispiel: Meine Töchter. Von hinten, Papa, Papa, Papa im Auto. Dann habe ich ihn mal angeboten, habe gemeint, Mimi, magst du fahren? Nee, Papa, das kann ich doch gar nicht und ich habe doch gar keinen Führerschein. Ich habe gesagt, hier nimm meinen. Und jeder versteht, nee, was ein Blödsinn. Die wird jetzt Ende September 9, die lässt man nicht fahren. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich durfte das Auto von meinem Vater fahren. Mit zwölf. Auf dem Hof. Drei Meter vor und zurück. Und dann habe ich Führerschein gemacht. Meine Führerscheinprüfung war witzig. Keine 20 Minuten, weil es war kurz vor Mittag und der Prüfer wollte Mittag machen. Ich steige ein in das Auto und mein Fahrlehrer meint, der kann richtig fahren und ich, du Arsch. Weil ich weiß ja nicht, wie der Prüfer darauf reagiert, ob der jetzt... Aber ich bin im Prinzip einmal um den Block gefahren. In Hasloch. Einmal um Block gefahren. Und er hat gemeint, hier... Parallel parken, da war gerade ein Parkplatz, ich bin reingezogen, der wollte gerade sehen, wie ich stehe, da fährt der vor mir raus, da habe ich gesagt, einen Moment bitte und bin nach vorne auf dem seinen Parkplatz gefahren, da war ich natürlich gestanden. Und so ungefähr lief die Prüfung, keine 20 Minuten später hatte ich diesen Lappen. Und ich fahre freudig nach Hause mit dem Fahrrad. Und warte, mein Vater war gerade weg, der kam erst am nächsten Tag. Und dann kam mein Vater. hat gemeint, und wie war's? Und ich gemeint. Und dann meinte er, und jetzt kommt die richtige Prüfung. Jo. Ich habe wie so richtige Prüfung, ich habe den Führerschein, meinte er, ja, nee, jetzt wird entschieden, ob du mein Auto fahren darfst. Jetzt habe ich geschwitzt, anderthalb Stunden lang, alles am Berg anfahren, Autobahn, Landstraße, Blablabla. die Gästchen in den Weindörfern und hoch und runter und oh. alle Arten von Parken, die es gibt. Und dann die Erlösung, okay, du darfst fahren. Warum erzähle ich euch das? Weil die Ressourcen, die wir verwalten, nie unsere eigenen sind im Reich Gottes. Und Galatas sagt, ein unreifes Kind ist wie ein Knecht. Obwohl ihm alles gehört, obwohl ihm alles zusteht, obwohl ihm alles gegeben ist. Und es geht darum, dass man sich entwickelt bis zu dem Punkt, wo der Vater bestimmt. Ich kann so viele Führerscheine haben, wie ich will. Wenn ich das Auto von meinem Vater brauche, bestimmt er, ob ich fahre oder nicht. Und wisst ihr was, wenn es ums Reich Gottes geht, sind alle Ressourcen immer die des Vaters. Und er bestimmt, wann wir soweit sind. Aus einer Liebe heraus und einem Schutz heraus. Für uns. Und wir dürfen uns entwickeln. Dazu hat Gott Zeit geschaffen damit wir uns entwickeln dürfen und einen Prozess durchgehen. Damit wir erwachsen werden im Glauben. Und um weiterzukommen, brauchen wir bestimmte Dinge. Ich liebe diese Geschichte. Die ich liebe die theologischen Diskussionen, die Jesus geführt hat. Und ich liebe es, dass Jesus, der Zimmermann, den Theologen beigebracht hat, wie es geht. Der Handwerker hatte mehr Verständnis vom Reich Gottes als der Theologe. Und dann kommen die Theologen zu ihm und wir lesen das in Markus und in Matthäus, Markus 12. Und sie kommen und sagen, haben eine riesen theologische Frage über das den Himmel, übers Übernatürliche. Es waren allerdings die Leute, die verneint haben, dass es überhaupt ein Leben nach dem Tod gibt. Das waren die Sadduzeer. Und die haben gefragt, hey, wie ist denn das? Hier, Bruderehe, wenn ein Bruder heiratet und äh, keine Kinder hat, muss der Bruder dann für den, Kinder, für den Bruder äh, die Frau heiraten und Kinder für den, und es ist kompliziert. Aber Jetzt sind da sieben Brüder. Und der Erste hat geheiratet, bekommt keine Kinder, stirbt. Muss der Zweite die heiraten, bekommt keine Kinder, stirbt. Muss der Dritte die heiraten und sie haben alle sieben haben die gleiche Frau gehabt? Typische Theologenfrage. Und wie ist es dann im Himmel? Mit wem ist die verheiratet? Und wo ich sage, erstens mal, wenn die drei meiner Brüder schon ins Grab gebracht hat. Hallo, irgendwann muss man doch den Braten riechen? <lacht> mm -mm. Was für eine Blödsinnsfrage. Komplette Theoriewerte, so dumm ist niemand. Und Jesus haut einen unglaublich markanten Satz raus und sagt, ihr... Euch, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Wir sind komplett davon überzeugt, dass wir sowohl die Schrift kennen müssen als auch die Kraft Gottes. Das ist wie die beiden Beine, auf denen wir uns weiterbewegen, die sich gegenseitig bedingen und Stabilität geben. Das eine Bein ist, das Wort Gottes zu kennen, die Schrift zu kennen. Aber das andere Bein ist, die Kraft Gottes zu kennen. Weil so vieles in der der Schrift erklärt sich erst, wenn wir die Kraft erleben. Wieso sage ich das? Ich habe ja Theologie studiert und kam mit mehr Fragen aus dem Studium raus, als ich reingegangen bin. Jetzt das an sich ist nichts Schlimmes. Aber ich hatte keinen Lösungsansatz. Und viele Dinge, das kann man so sehen und das kann man so sehen. Also wenn man so oder so sehen kann, steht nur eins fest, das hilft überhaupt nicht. Und, aber als ich dann angefangen habe, die Kraft Gottes zu erleben, Prophetie in Action gesehen habe, die ersten Heilungen erlebt habe. Das hat so vieles in meiner Theologie aufgeräumt. Die Schrift, die Bibel habe ich schon immer geliebt. Es ist das erste Buch, das ich gelesen habe, jemals. Es ist das letzte, das ich lesen werde. Ich liebe dieses Teil. Und ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo ich es nicht geliebt habe. Das war damals nicht mein Problem. Aber die Kraft kannte ich nicht. Aber die bedingen sich. Was machen wir also in der Schule. Wir fokussieren uns darauf, sowohl die Schrift zu kennen, als auch die Kraft. Das machen wir. Nee, 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 ich brauche eigentlich nur eine Bibelschule, die mich festmacht im Wort. Nee, brauchst du nicht, du wirst das Wort nie verstehen, wenn du die Kraft nicht verstehst. Nee, nee, das ganze Bibelzeug, ich will einfach nur wissen, wie das geht mit dem Übernatürlichen, mit Heilung und Befreiung und Prophetie und oh, diese Sachen, da kommt Bibel, ist ja, muss, nee, 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 die gehören zusammen. Man kommt nicht weiter, ohne dass man beides hat. Man kommt nicht weiter, ohne beides zu haben. Aber wieso müssen wir denn weiterkommen? Bin ich nicht errettet? Rein durch Gnade? Doch bin ich. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich ein Kind war, wollte ich in die Schule. Warum? Das war der nächste Schritt. Die Schule hat mich dann geliebt, hat mich ein bisschen länger dort behalten als nötig. Aber ich konnte es kaum erwarten, dann aus der Schule rauszukommen und zu studieren, was anderes zu machen. Nach dem Studium wollte ich Berufserfahrung, wollte ich Dinge umsetzen. Ich bin nicht zufrieden auf dem Level, wo ich bin. Und wisst ihr was? Als Kind Gottes bist du errettet. Aber es macht einen riesen Unterschied im Reich Gottes, ob du ein Krabbelkind bist, oder ob du ein Teenager bist, oder ob du erwachsen bist im Glauben. Das macht einen Unterschied. Paulus sagt auch zu den Galatern, ihr habt viele Lehrmeister, aber wenige Väter. Warum ist es so wichtig, dass wir Väter haben? Was macht ein Vater aus? Ein Vater hat Kinder. Ein Vater hat es geschafft, sich zu reproduzieren. Und der erste Auftrag, der allererste Auftrag, den Gott dem Menschen gegeben hat, ist Reproduktion. Seid fruchtbar und mehret euch. Leute, die mich kennen, wissen, was jetzt kommt. Manche Gebote machen mehr Spaß als andere. Es ist unser Auftrag, uns zu reproduzieren. Aber dazu müssen wir Väter werden im Glauben. Wir müssen erwachsen sein. Und das ist ein Prozess. Die Dinge Gottes zu lernen, ist ein Prozess. Deshalb machen wir eine Schule. Weil in all dem anderen Zeug ist es für uns ganz normal, am Mittwoch wird mal unsere Kleine eingeschult. Die. Ich komme am Mittwoch in die Schule. Normal. Levi auch. Ich komme in die Schule und dann fangen sie an, gezielt zu lernen, was sie fürs Leben brauchen. Nur im Geistigen gehen wir davon aus, dass wir entweder komplett als Autodidakten durchkommen, oder dass Gott einfach souverän sagt, bam. wobei wir Sachen lernen können. Und Paulus schreibt darüber explizit, gerade im Epheserbrief im vierten Kapitel, wenn er den fünffältigen Dienst beschreibt und sagt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind euch gegeben, damit die heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes und heranreifen zum vollen Mannesalter Christi. Das sind Prozesse. Deshalb hat Gott Zeit geschaffen. Meine persönliche Überzeugung, wenn Gott alles in einem Moment tun würde, würden wir das nicht überleben. So viel Veränderung, BÄM halten wir nicht aus. Wir brauchen die Prozesse, wir brauchen die Veränderung. Und man kann lernen und man kann sich weiterentwickeln und man kann üben. Basiert darauf, dass wir die Schrift kennen und die Kraft Gottes. Und deshalb machen wir das auch. In der Schule. Wir studieren die Schrift. Warum ist das so wichtig? <lacht> Weil die Wahrheit das im Psalm 119, 160 steht, ist die Summe des Wortes. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Andere Übersetzungen sagen, dein Wort ist ganz Wahrheit. Aber ich mag diese Übersetzung, die Summe deines Wortes. Wenn man das ganze Wort zusammennimmt und wenn ich darüber rede, kommt immer irgendwo die Reaktion, dann müsste ich ja das ganze Wort kennen. Richtig. Richtig, dann muss ich das ganze Wort kennen und durchforschen, bis ich die Wahrheit darin finde, bis sich die Wahrheit mir zeigt. Da gehen wir rein. Auf der anderen Seite sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Die Bibel ist voll davon, was sie uns sagt, wie wir im Alltag mit Situationen umgehen sollen, wie wir unser Leben leben sollen. Und Gott spricht mit uns darüber, weil er ein gutes Leben für uns hat, weil sein Plan ist, dass wir Hoffnung und eine Zukunft haben, nicht, dass wir vergehen. Wie leben wir unser Leben praktisch? Den ganzen Tag, wie gehe ich mit Konflikten um mit dem Nachbarn? Wie handhabe ich meine Zeit, mein Geld? Wie, wie handhabe ich diese Dinge? Die Bibel redet darüber. Lass uns doch kein Selbsthilfebuch kaufen, sondern mal die Bibel lesen darüber. Damit beschäftigen wir uns. Warum? Damit wir erwachsen werden im Glauben damit wir an den Punkt kommen, wo der Vater uns als Erben wirklich sein Reich anvertrauen kann. Und das Ganze bringt ziemlich wenig, wenn es nicht praktisch wird. Und wir sind berufen zum Übernatürlichen. Wir haben einen Auftrag zu heilen, zu befreien, die Toten aufzuwecken, das Evangelium den Armen zu verkündigen. Wir haben einen Auftrag. Und es schockt mich bis heute, mit welcher Selbstverständlichkeit Jesus zu seinen Jüngern geht, die ungefähr bei der Speisung von der 5.000, 15.000 bis 20.000 Leute da sitzen haben und sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus war irgendwie überzeugt, dass die das können. Okay, er hat ihnen dann vorgemacht, wie es geht und hat mal gezeigt, dass es geht aber er hat mit dem gleichen Selbstverständnis, sagt er ihnen, geht raus, Lukas 9, Lukas 10, geht, heilt die Kranken, nicht betet für die Kranken. Und, und jetzt bin ich beim Führerschein um Auto. Das Auto wird immer unserem Vater gehören. Aber wir bekommen mehr und mehr Freiheit, es zu fahren. Und lernen, wie das geht. Und wie mein Vater mir gesagt hat, hey, jetzt hast du für jetzt bist du dafür verantwortlich, das Auto zu parken. Können wir die Dinge lernen? Heilung, Befreiung, Evangelisation, prophetisch zu reden. Das kann man alles lernen. Ist, und das ist so eine, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge, okay? Aber die halbe Wahrheit ist, passiert ist ab und zu, dass es einfach passiert, ohne dass man es gelernt hat, ja. Aber ich habe eine Erklärung für euch, meistens ist dann jemand da, der es gelernt hat. Mein Hauptbeispiel, Beate. Meine Freundin Beate da hinten. Wenn Beate in den Raum kommt, wird es Prophetische leichter für jeden, der da ist. Gott zu hören wird leichter, wenn Beate dabei ist. Warum? Die Frau hat so ein Loch in den Himmel gebohrt, dass, wenn man nah bei ihr ist, man sich mit drunter stellen kann. Und es geht bei vielen Leuten so. Das geht bei einem Bill Johnson und einem Reinhardt so, wenn es um Heilung geht, das geht so um wenn eine Janet-Trend da ist oder ein Seth da ist oder eine Beate da ist. Im prophetischen, das geht in verschiedenen Bereichen zu. Okay? Aber wir erleben, was für Potenzial Gott in uns gelebt hat, weil jemand anderes uns den Weg freigemacht hat. Aber berufen sind wir in den Dingen zu wandeln, in unserem Alltag, wenn kein anderer dabei ist, wenn kein Gottesdienst läuft. Und dann müssen wir unser eigenes Loch haben, das wir mitnehmen. Und das, in dieses Loch kann man sich investieren. Das hat mit Lernen zu tun, das hat mit Üben zu tun, das hat mit Hingabe zu tun, das hat mit Wachstum zu tun. Und deshalb sind das so die vier Bereiche, auf die wir uns fixieren in der Schule. Die Schrift zu kennen, aber auch konkret mit Jesus zu leben, Zugang zu bekommen ins übernatürliche, und die Dinge praktisch zu lernen. Wir arbeiten mit vielen Modellen, wie man für Leute betet, wie man prophezeit und so. Und so ein Modell ist immer wie eine Krücke. Eine Krücke hilft dir, wenn du noch instabil bist, anzufangen zu laufen. Wenn du dann laufen gelernt hast, wirf sie ruhig weg. Aber sie helfen mir. Ich weiß noch, ich hatte so einen Drang, für Kranke zu beten. Aber ich hatte noch nie jemand beobachtet, der das macht. Ich hatte keine Anleitung da drin. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dran gehe. Und dann hat mir jemand der erste mal erzählt, oh, das ist kein Problem und hat mir das Fünf-Schritte-Modell von John Wimber gezeigt. Und es war so ein Schlüssel zum Weiterkommen. Weil ich einfach mal gewusst habe, wie anfangen überhaupt. Und seitdem, wenn ich ein bisschen am Halspunkt habe, wie ich Sachen umsetzen kann, dann mache ich sie auch. Und seitdem bete ich für Kranke. Aber ich habe das gelernt. Es kam nicht aus dem Nichts. Und ich hatte es mit Gott darüber. Ich habe gesagt, Herr, wieso kommst du nicht in deiner Souveränität? Und ich gib's das einfach. Das war vor ungefähr 31, 32 Jahren. Und ich höre ganz klar, wie Gott sagt: Nein, das mache ich nicht. Inzwischen verstehe ich es. Ich glaube, ich hätte es nicht verkraftet. Ich brauchte Entwicklungszeit. Ich brauchte Entwicklungszeit. Und die meisten von uns brauchen die. Und es war das Modell, das Jesus mit seinen Jüngern gefahren hat. Jesus hat nicht seine Jünger genommen in die Hand aufgelegt und ab da konnten sie alles, was er konnte. Jesus war drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs und hat es ihnen vorgemacht, dann hat er sie reingeführt, dann hat er sie bevollmächtigt, hat mit ihnen reflektiert darüber, hat mit ihnen darüber gesprochen und hat sie ihnen beigebracht. Die haben gelernt, kommen wir zurück, Ziemlich zum Anfang. Jesus war Handwerker. Jesus war kein Theologe. Jesus war Handwerker. Und er hat seine Jünger ausgebildet, wie ein Handwerksmeister seine Lehrlinge ausbildet. Er hat ihnen beigebracht, wie es geht. Jetzt bin ich immer super, super verblüfft, wenn Leute etwas richtig gut können und du denkst, boah, wie geht denn das? Mein Freund Martin, der Winzermeister. Ich trinke keinen Wein, das heißt, ich habe keine Ahnung, aber ich kann labern, als hätte ich welche, weil ich zugehört habe. Die Leute, also wenn ich mal zum Predigen unterwegs bin und so, und Leute, wollen mir was Gutes, dann schenken sie mir öfter mal eine Flasche Wein. Und ich weiß noch, ewig her, da waren wir noch Nachbarn, habe ich eine Flasche Wein geschenkt bekommen. Und dann wollte ich es mal ausprobieren, sein Rumgelaber über Wein. Und da schmeckt man das und da schmeckt man das und diese Nuance und diese... Und, 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 und was weiß ich. Und ich gebe ihm die Flasche Wein, also ein Glas, und sage, sag mir was über diesen Wein. Jetzt probiere ich mal aus, wie viel da geht, wenn er das Etikett nicht kennt. Das Erste, was er sagt, das ist ein Genossenschaftswein, da ist mehr als ein Winger drin. Die und die Sorte der und der Jahrgang und Baden-Württemberg ist hier wahrscheinlich die und die Region. Und ich sitze da <lacht> mit dem Etikett und mein Übs Klärend ist soll klärend. Das Komische ist, wenn man dann mal Traubensaft oder sowas probiert, wenn du so jemand dabei hast und er sagt, achte mal darauf, schmeckst du das? Achte mal darauf, riechst du das? Achte mal darauf, achte mal darauf, achte mal darauf. Fängst du an, Dinge zu riechen und zu schmecken, die du immer gerochen und geschmeckt hast, du aber nie zuordnen konntest? du aber nie zuordnen konntest. Und auf einmal geht eine Welt auf für dich, weil dich jemand darin anleitet. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die autodidaktisch wirklich gut werden. Warum? Warum? der normale Weg Gottes für uns ist, dass wir lernen, dass wir Anleitung haben, dass jemand, der einen Schritt weiter ist und sagt, achte mal da drauf, achte mal da drauf, bemerkst du das? Spürst du das? Hörst du das? Siehst du das? Fällt dir das auf? Hey, wenn das ist, dann schau mal dahin. Wenn das ist, probier mal das aus. Und man entwickelt sich so viel schneller. Warum der ganze Stress? Weil wir als Jesus Nachfolger Botschafter an Christi statt sind. Mit einer Botschaft lass dich versöhnen mit Gott. Mit dem Auftrag das Reich Gottes von dem Himmel auf die Erde zu bringen, jetzt und hier erlebbar. Mit dem Auftrag, Gott bekannt zu machen in einer Welt, die ihn nicht mehr kennt. Gott erlebbar zu machen, weil er in uns lebt. Das ist unser Auftrag. Weil wir seine Erben sind. Lasst uns daran arbeiten, wie Galater darüber spricht, reif zu werden und auch Zugriff auf dieses Erbe zu haben in größerer und größerer Freiheit. Und er sagt, aber dadurch bin ich doch nicht mehr gerettet. Ja, du nicht, aber sehr wahrscheinlich dein Nachbar. Dein Schulfreund, dein Arbeitskollege. Und ich weiß noch, muss so also zehn Jahre her sein, so einen Film geschaut, die der das große Rennen. Geht um einen alten Marathonläufer, der irgendwann mal. Er war ein ganz berühmter Marathonläufer und hat ihn keiner mehr gekannt. Er sitzt da im Altersheim und dann fängt er wieder an zu trainieren und läuft zum Ende seines Lebens nochmal einen Marathon. Und er kommt natürlich als hoch in die 70- oder 80-Jähriger als Letzter an. Aber er schafft das Rennen zu vollenden. Und du siehst die Endszene, wie er durch diesen Tunnel ins Stadion läuft und dann noch zwei Runden im Stadion laufen muss und die Leute im Stadion stehen und jubeln und ihn empfangen und ihn feiern. Wenn ich bei meinem Herrn ankomme, möchte ich, dass ein Stadion da aufsteht von Menschen, die ich mir im Reich Gottes berühren dürfte. wo ich weiß, da habe ich die Ewigkeit verändert. Wir haben einen Einfluss auf den Himmel. Wir sind involviert in dem, wer dort ist und wer nicht. Jetzt und hier. Und wenn ich mal einlaufe, dann möchte ich mit einem Paulus, wie er es in 2. Timotheus schreibt, sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe das Rennen vollendet und ich gehe mir jetzt meine Siegerkrone abholen. Und ich möchte, dass ein Stadion aufsteht, wenn ich einlaufe, gefüllt mit Leben, die ich berühren durfte, weil Gott die Gnade dazu geschenkt hat. Ich möchte, dass mein himmlischer Vater mir seinen Autoschlüssel gibt und es wird immer sein Auto bleiben, aber mir sagt, du darfst es haben, wann immer du es brauchst. Ich vertraue dir damit, dass du gut fährst. Ich muss da nicht mehr drauf schauen. An dem Punkt möchte ich kommen. Ich möchte Schätze in der Ewigkeit sammeln, wie es unser Auftrag ist. Ich glaube an Prozesse. Ich glaube, dass Prozesse uns helfen. Und ich glaube, dass da, wo wir anfangen, uns zu involvieren, unseren Teil zu tun, Gott sich dazu stellt. Amen.